0: Здравейте, честита Нова година, че даже и ново десетилетие, това е 150-ти епизод на Тегболон. Аз съм Диан и съм, както обикновено, в компанията на Петър.
1: Здравейте, честита Нова година и от мен, да ви пожелая много успехи през новата година, много здраве, да се чувствате добре, повече добри моменти на фона на всички негативни новини, които съществуват напоследък. И да благодарим на нашите патрони, които неуморно ни подкрепят в начинанието помагат ни да развиваме подкаста, да се справяме по-добре, да звучим по-добре. Наистина сме благодарни за това.
0: Да, наистина. В новата година има и още нещо, за което може да се похвалим. Имаме нов партньор в лицето на Devcast, подкаст, който, както името му подсказва, е ориентиран към програмисти, но засяга и предприемачската част на нещата. Така че, ако има сред нашите слушатели хора с афинитети и амбиции в тези сфери, Препоръчваме да чуя този подкаст. Наистина е много, много интересен. И така, да продължим с един линк, който съм сложил в бележките на шоуто. Той е свързан с една наша тема от преди няколко епизода, в която говорихме как с лазери могат да се активират различни такива домашни асистенти. И това видео показва... Той е в, от един канал, който аз следя. Много приятно бях изненадан, че те са подфанали тази тема и показват на практика как това нещо, което ние коментирахме при няколко епизода, се случва, така че може да го видите, ако ви е интересно. А вече, действително нова тема <laughs> за този епизод, макар и малко стара, и предния път така малко по-рано преключихме годината и точно в дните, които... Деня, в който записахме, или може би преди деня, преди това, беше излезнала тази новина, затова чак сега обръщаме обаче внимание. Е а, проектът за свързан дом, а, в който членуват а, доста интересно Apple, Amazon, Google, ZigBee Alliance, в който влизат IKEA, мисля, че даже и Samsung са там. Така че един а, така доста голям проект който цели да стандартизира протоколите, по които домашните или т.е. умните уреди в къщи си комуникират, което е много голям плюс за нас потребителите, когато евентуално стане след, не знам колко време, може би година-две, те казват, че до края на 2020 ще излезнат с първията чернова на този стандарт. Но, както казах, идеята е да се сантратизира начина по който те комуникират. А, нали, основното нещо е, че ще се случва комуникацията чрез... А, а, как да кажа... С IP. Тоест ще бъде... А, може би не си всеки уред ще бъде... Ще има Wi-Fi модул да се връзва директно към рутъра ви. Нали, може би пак ще има нужда от някакви такива хъбове, както и сега. Но въпросът е, че когато си купиш един хъп от една компания, той ще работи с всички останали уреди на, на други производители, които членуват в този алианс, този проект. И така, всичко звучи много хубаво и много розово. Много интересно. Както казах, дори Apple са вътре, което нали, те обичат да си играят самички на пясъчника. Но в случая, не знам, може би... Достатъчно време е минало и всички така играчи големи на този пазар са видели, че няма как да постигнат някакъв монопол и вече по-скоро това всеки да си копа в неговата си градинка е минус, дори за тях самите, и са решили да,
1: да си поиграят заедно. На да, въпрос е, когато стане факт този альянс, не то е факт, им пред продукт или. Първото нещо, което ще видим от него. Как ще бъде направено? И нашия любим въпрос, сигурността на информацията, mm-hmm. как ще бъде третирана?
0: Мисля, според мен тук хубавото е, че е по те са малко фрикове на тая тема. И може би това е нещо, което те допринасят и слагат на масата. Защото като се замислиш Amazon. Нали, са доста известни с а, техните ехопродукти, които служат нали, на практика за командване на някакви умни уреди. Google също, нали, докато Amazon, според мен, по-скоро са по-разпространени в щатите, Google в а, Европа с техните пък асистенти, а, Apple нямат много голяма разпространение с тияния HomePod, но друга страна пък, имат това, че а, все пак не са малка мобилна платформа. Тоест, аз как си го представим, че в един момент вече Амазон са си дали сметка, че е хубаво, притежават огромна част от пазара на, на умни асистенти, но когато си извън дома си, ти разчиташ на телефон, дали ще е Google, дали ще е Apple, а, но по този начин може да си командваш нещата и ако си на, нали, в Apple екосистемата, а, ти ще търсиш някакви неща, които работят по-скоро не само с а, Амазона а и с, с а, HomeKit. И тук става една голяма каша за хората, които разработват такива продукти, защото един продукт трябва да поддържа а, HomeKit, Alexa там, Skills, а, Google каквото се води там, Home и нали, това нещо за поддръжка, да, да поддържа три отделни протокола е доста сложно, така че от тази, тази гледна точка производителите ще им олекне, но да се върна на това кой какво допринася на, на масата според мен, Apple е едно от нещата с Security, които ще бъде голям плюс и другото е просто тяхната юзер база с телефоните е достатъчно голяма, че Amazon и Google да искат да си, да си играят с тях. Смисъл такъв, че пак казвам, като си навън разчиташ на телефона си да си командваш тези умни уреди и това нещо влияе в избора на като си купуваш умни уреди. Тоест, ти си вкъщи имаш Amazon Echo, обаче трябва да мислиш и когато си навън, как ще ги управляваш тези неща. Да,
1: стандартизацията, може би, е най-силната страна на цялото това нещо. Да има, да се унифицира всичко. Hmm. Това, което казаш, нали? Хората, които се занимават с производство на каквато и да била техника, не, нали, не могат да. Това, това е същото като с портовете за зареждане на телефоните и е ще пуснать mm-hmm. нали. когато това стане ще е голям ден. Така че в тази връзка... Да, да.
0: И, и другото е, че това ще бъде разработките от този порък, които ще произведат, Те са с отворен код така че дори някакви по-малки фирми ще могат да се възползват, да, да си тестват нещата. Дори самите Apple също си отворих част от нещата, ги направиха с отворен код за HomeKit, така че защото процеса, по, не по стандартизация ми, процеса по интеграция или как точно го нарека, не знам, но този процес, при който ти произвеждаш някакъв продукт и след това го правиш съвместим с, да кажем, HomeKit, до момента е така доста трудоемък и съответно само по-големите фирми могат да си позволят да минават през този процес. Но след като това нещо или част от HomeKit и после този, този проект за отворен свързан дом бъдат с отворен код, дори по-малки такива фирми ще имат възможност да, да тестват, да си проверят нещата, как им работят, да ги доизпипат и чак след това вече да а, минават някакъв процес, ако въобще такъв ще бъде необходим. Мисля, че за... ще има все още тази програма Made for iPhone, MFI програмата, но ще бъде далеч по-лесно за, за тези хора. И ще могат да ползват, както казахме, и на готово някои неща, а, които са с отворен код. И така, плюсове, само плюсове, дано да то всъщност това проект и това Алианс, все пак не се разпадне, защото те сега хубаво имат някаква идея, но като седнат на маста и почнат да обсъждат как трябва да се случат нещата, пак има някакъв шанс някой да дърпа прекалено много към неговата си страна и нещата да се разтурят. Така че до да просъществува и да, в бъдеще да мога да ползваме някакви такива неща по-лесни, по... да не си мислиш сега, да не... да не го смяташ това ми. Сега това ще го купя, ама то дали ще работи, пасля колко време дали няма да му спрат сапорта и така нататък. Ето я сега приемно един предшествател за въздух, който се опитвам, той по принцип не е съвместим с HomeKit, опитвам се чрез HomeBridge да го направя, да мога да го управлявам от телефона. Ама е ени хакерски истории, които да няма да влизам на тях, но има резон за такова нещо. Както казах, всичко ще работи на база на IP, дори да не е вързано директно към рутера, поне няма да има нужда да имаш пет различни хъба вкъщи. За съжаление обаче, доколкото четох тук на сайта на този проект и техните обявени цели, нещата, които в момента са излезнали вече и които ще излезат в близко бъдеще, може би на тях няма да им се обърне толкова много внимание да са съвместими. Т.е. Да не чакат хората, че сега това нещо като се случи и нещата, които вече имат, ще бъдат апдейтнати, ще почнат да работят. Пишат, че ще бъдат фокусирани върху новите, новите си продукти. Не новите си продукти, но нови продукти, които те първа ще излизат. Така че нещата, които вече имаме, ще трябва да им намерим
1: някакъв, <laughs> някакъв начин да работят. Те ще им намерят, според мен, адаптери, някакви допълнителни устройства, които да ги подбутват.
0: Mm-hmm. Ами добре, а, нататък с нашите останали теми, пак а, пак горе-долу по, 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 в тая насока, да. а, отново една новина, която се появи горе-долу около нашия предишен епизод, но не я отбелязахме тогава, е това, че вече можеш да си плейваш а, подкасти, от които си се абонирал в а, подкаст приложението на Apple, в iTunes. Uh, може да ги плеваш през uh, тези Alexa устройства uh, което за нас може би не е чак толкова важно тук в нашите региони но uh, Amazon Echo устройства са доста силни в щатите и това е един, как кажа, един плюс за потребителите там, а и за Apple според мен, защото в един до някаква степен uh, си осигуряват uh, как кажа не точно популярност, но... Защото в момента, както казах, Amazon еко се са доста разпространени там. И хората ги ползват да слушат подкасти, примерно, докато са нещо в кухната, нещо правят и така нататък. И е много удобно да слуша подкасти. Само, че, как, как мога да слушаш подкасти до момента? Евентуално, ако имаш Spotify, ако слушаш подкасти през Spotify, и другия вариант е просто да ги слушаш, но... Uh, без как да кажа, просто трябва да, 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 да командваш кой подкаст точно да, да искаш да слушаш, uh, няма, няма е тази свързаност, примерно ако си в екосистемата на, на Apple, да си имаш списъка с подкасти, които обикновено следиш. Слушал си в метрото, да кажем до някъде и после искаш да продължи да го слушаш. Това до момента не беше възможно. През Алекса, нали, устройствата, но вече това ще бъде така което, както казах, голям плюс е и оставя на Apple някаква вратичка все пак, защото все повече и повече като навлизат тези устройства в домовете и хората в крайна сметка ще предпочитат удобството и да кажем, ще почнат да ползват Spotify, защото им предоставя тази функционалност да могат да си продължат да си слушат там, докъдето
1: са стигнали. Компаните започват да работят съвместно да, да. в някои насоки и вижда се нали, някаква приемственост, да. малко ли ново. Това е общо между двете новини, че очудващо Apple така се
0: почва да се да социализира, така да се кажа. явно видяха, че няма, няма да стане така само да си държат на тяхното. И което е плюс за нас, да, защото не сме ограничени да, да ползваме стрикване само. Те го само.
1: показват от известно време това, още като пуснаха Music за Android, нали, въпреки че там има е, друга причина, mm-hmm. съответно. Uh, и за Windows някакви неща, то правят, uh, така че Абе uh, хубаво
0: нещо. Между другото, като споменах няколко пъти uh, Spotify и слушане, да напомня само, плана ни беше да спрем да публикуваме в SoundCloud до, от края на годината, но тъй като последните епизоди това не го напомнихме, това ще бъде последният епизод, който ще бъде публикуван в uh, SoundCloud, така че хората които ни слушат, да си намерят някакво приложение, от което да ни слушат. И, съответно, ще имат много такива интересни функции, като поддръжка на главите за превъртане напред-назад по, по, по темите, линкове към нещата, за които говорим и така нататък. И така, нататък. така че това е един плюс, според мен, ако мотивирам един-двама човека да почнат да ползват приложения за подкасти. А, и така, ами следващото новина, тя пак свързана с Сепол и пак как си така отварят се към света, а, разширяват си програмата за търсене на богове, правят е доста така либерална, всеки може да участва едва ли не, а, вдигат а, така с не малки суми, вдигат и наградите. Ако пък дадения бък е открит в бета-версия, да има шанси за 50% бонус отгоре. А, така че security researcherите ще имат много повече сега мотивация да... А, те така не, че ги търсят тези дупки, но може би не да ги продават на черния пазар. Надявам се, това не се случва много често. Да, а, да ги репортват на Apple и съответно да получават някакво възнаграждение за труда си. И по този начин ние останалите... Потребители да да, да получим бонуса на по-голяма сигурност, повече очи да гледат този
1: за загрешки и да бъдат поправени по-бързо. Отдавна имаме нужда да се повиши конкуренцията в това отношение. А, многократно в нашите епизоди говорим нали, някакви негативни неща за, те, за Apple и напоследък нали, за отношението им така да се каже. М- така че това е стъпка в добра насока. М- може да се каже, че в отлична посока дори.
0: Mm. Да. И така. Остана ни една друга тема, която е доста голяма всъщност и която ни беше препоръчна от един от нашите слушатели и патриони, господин Борислав Бойчев. Ние ме нали път лепът загаднахме за нея. Това е темата за трансхуманизма. И само накратко ще кажа какво представлява трансхуманизъм. Това е... Кажа, един вид течение или вид на на хората, че следващата стъпка в еволюцията на, на, на човешкия вид ще бъде диктувана от самите хора. С помощта на технологиите ние ще а, подобряваме себе си, дали в физически или в а, ментален аспект. А, най-елементарни примери за това са примерно някакви а протези дори на хора, които са пострадали по някакъв начин а и такива протези, които всъщност не са просто как да кажа някакво парче дърво колкото и грубо да звучи, а нещо, което може да се управлява и е доста функционално а, дори може да има и фидбек за чувствителност и така нататък а, другото нещо е някакво не знам, развитие, такова ментално свързване дори с, с някакви а, чипове, които да ни позволят да разгърнем капацитета, съемственния си капацитет. А, и, така нататък, и така нататък. Това, нали, съответно, представлява и малко нощ с две устрията, както филмите са ни научили, а, че нали, много хубаво не е на ху и може в един момент машините да ни превземат и да ни контролират и така нататък. А то всъщност, като се замислиш, що ролята на филмите, нали, не е... много често не е да показват добрата страна на нещата, а по-скоро, където има някаква драма и нещо, не както трябва да случва. Така че не знам колко трябва да ги взимаме за пример. Но... Но ако пита Шелон Мъск, ще ти кажа друго. <laughs> Той някаква компания нямаше ли всъщност точно за някаква такова вграждане или симбиоза? Или...
1: Имаше, беше CEO а... Мака с компанията и после май я напусна, обаче. А, мисля, че в момента няма участие в тази компания. М-м. Е, той силно
0: пъл, така, беше застъпил темата за изкуствения интелект, че трябва да има а, нали, някакви правила, още от самото начало зададени, а, някакви закони, така да се каже, за да не стане така, че изкуственият интелект да, да ни превземе. Това до някаква степен нали, има някакво общо, но по-скоро той там не удреше спирачките, по-скоро искаше това нещо да се случи. Да... И май всъщност идеята му беше, че това е варианта, в който изкуствен интелект няма да ни затрие, ако ние просто сме в някаква симбиоза с него. Тоест, не да на... направим на... на изкуствен интелект да го пуснем там да си прави каквото си иска, а един вид той да е по някакъв начин да е зависим от нас. Тоест. А ние да сме му като приемник или нещо това. Да
1: внимаваме да не изпуснем контрола, който трябва да имаме върху изкуствения интелект. М- да, въпреки че трансхуманизма е малко по-страни, може би не е директно свързан с изкуствения интелект на, може би на този етап. Да, 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 прави си. So, въпреки че. Гледайки исторически на нещата, трансфюменизмът е започнал във времето, в което са се появили първите смарт-телефони на практика, когато телефонът, ние вече много пъти сме говорили за това как е продълж... естествено, продъл... естествено продължение на На, на ръцета, ако mm-hmm. скажи. Всичко прави с телефона и е ония ден в Твитър водихме там една дискусия за този въпрос. Колко са зависими хората от телефоните, от социалните мрежи, от а, а, най обикновеният въпрос е колко хора помнят телефони в момента. <сълт> Едно време съм помнил сигурно десетки телефони, домашни телефони, първите мобилни като излязоха и тях съм, съм помнил доста номера. В момента изцяло ръчитаме на мобилните телефони. Ръчитайки на мобилните телефони, нали, на тази зависимост от технологията, реално това е нещо, което в един момент просто ще се увеличи като, като количество, като на зависимостта, ако мога така да кажа. На практика устройствата стават по-малки и по-малки всяка година. Нямам предвид мобилните телефони, които очевидно стават по-големи, по-големи сега, но, но технологите в тях се смаляват значително, да. докато в един момент просто ще дойде момента, в който, дето ти казаш, има импланти, ще се случват нали, малко по-хай-тек неща, даже 2015 година, ако не се лъжа, има в Штатите е одобрено за използване умно хапче, което като го глътнеш 24 часа, то е... Те му казват, като... те му казват, че е роботизирано хапчето, нали? но не си представите роботи, истински роботи. И ами, нано, нано които измерват определени неща в тялото, нали? и правят някаква статистика, вадат ни резултати и на следващия ден просто ги изпикавате, примерно, и доктора вижда някакви резултати. След време, очакванията са да, 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 да се появат повече технологии, които да бъдат тясно свързани с човешкото тяло. Едно от нещата, което изпомена, са протезите. И дори, не, дори можем да споменем протези, които не са задължително ръце и крака ми, примерно, изкуствено око, което може да зумва надалече, нощно виждане, някакви неща, които наистина звучат малко като научно-фантастичен филм. Но има разработки такива в момента. И те отново време имат такива разработки. Разработват се технологии за 2011 година. 2010 или... Между 2010 и 2012 година се беше появило едно видео. Ти, може би си го виждал. Те, те са две видеа. От лявата страна е едно видео на някакви картини, изображения. Нали, като... То си е видео, нали, не е просто switch. Mm-hmm. А от ясната страна има възстановка на, 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 на това видео от, а, а, во, от спомените на, на, на някой човек. Да речеме, прави му се скан на музика. Нали, още тогава са успяли да. Възстановват изображения, които човека.
0: Тоест, да му почетат мислите един вид.
1: Да. Те са размазани, нали, но има форми, има цвят, mm-hmm. има, нали, което напомня значително на другото видео. И реално има такива технологии, които, нали, те ръ... спомагат напредъка към трансхуманизма, и това ние какво, какви ще бъдем, примерно, след известно време. Другото, което е, ако забележите децата около вас, като видят телефон, компютър, абсолютно като магнит, а на лови неща, неща, които не се кликат, цъкат, нали, слайпват, не са ми изобщо интересни. И се повече и повече ще се засили тази тенденция и може би колкото по-бързо хората я приемат, толкова по-лесно биха могли да се предпазят. От негативните, не влияния на технологиите, които могат да имат.
0: Аз и мисля, че това е някакво как кажа, временно такова, някакво прехласване по тези телефони. След няколко години вече ще бъде някакси съвсем нормално и няма да. И, и в някакъв момент и компютрите ще станат навсякъде около нас. На смисъл, на всяко, всичко ще имаш компютър, този така наречен Ambiat Computing, където просто влизаш в дома си и дома ти е не е нужно да, да вадиш телефон, нали? специално през телефона да правиш нещо, а всяка една повърхност и всяко едно нещо ще е готово да поеме команда и тогава това ще бъде съвсем в реда на нещата и няма да се обръща толкова много внимания. В момента ние може би така, защото особено пак нашето поколение, на четох е една много интересна статия, че а, ние, които сме израснали без тези неща и сега, когато ни създадат, ни предоставят, нали, виждаме можем да направим разликата и реално това за нас е някакъв вид, нали, не точно магия, но нещо, което, нали, в нашето детство го е няло, докато децата, които в момента израстват с, с тези технологии, за тях те ще бъдат напълно нормални и няма да бъде нещо, което, нали, ти си постоянно залепен за него, в някакъв момент ще стане просто като някакъв инструмент не, не, няма да бъде целта на твоето не точно съществуване, но няма да бъде целта да имаш телефона, просто телефона ще бъде инструмент с който да постигаш някакви други неща, няма да му обръщаш толкова много внимание както казах, в един момент даже няма да има и телефон и всичко ще бъде около нас така иначе набъчкано с компютри, просто ще о командваш дали с глас, дали с някакви жестове или нещо от това род а, но друго нещо, ти казваш, нали, за на номерата, това до някъде нали, ти казваш зависимост, защото вечни не можем да помним номера, ама не е ли всъщност ти помощ, нали, защото ти тоа, теоретично, това е капацитет умствен, който ти си ползвал за да запомниш тези номера, може сега да го ползваш за някакви други по-полезни неща, нали?
1: О, да, абсолютно. Аз не го казвам като задължително негативно нещо. Моята идея е, че идеята ми беше всъщност, че човека разчита все повече и повече на технологиите за почти всичко във ежедневието си. Ти имаш въпрос, пишеш го в Google и той ти изплюва отговора веднага, най-отгоре, подредено, не трябва да се роиш. На времето имаше яхо търсачка, имаше и още една търсачка, която се не му Като търсиш там Отговорите бяха. Може би на трета страница да си намериш отговора. Не, тук ти кога за последно си кликал на втора страница в. вече май няма страница, аз това ще я да кажа, че преди. Еми Точно това, че не съм обърнал внимание, дори дали има страница. Преди търсиш ако до
0: втора, трета, ако намериш, явно не си задал въпроса: как трябва? Сега скролваш и то продължава да ти изкарва нови, 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 нови резултати. Не знаеш кога си, нали, стигнал до, реално до трета страница. Е,
1: точно това <laughs> исках да кажа аз, че всъщност. Ако до третия, до петия резултат не си видя това, което търся, просто си перефразирам въпроса. И това се е изградило във времето като навик, примерно Уикипедия. Уикипедия е задръстана от информация. Всеки дневно се добавя нова информация. Всичко каквото... Ти на практика можеш да учиш съвсем ефективно за работа, за училище, можеш да... Да, да твориш, можеш да свириш, да се научиш на неща, които за да, за да са се случили някога във времето е трябва да отидеш в библиотеката, трябва да отидеш на частен урок, трябва да отидеш на не знам какво като твориш YouTube, ако искаш от дърводелство, стругарство, земеделие, на музика, рисуване, всичко каквото може да ти мине през ума. Има клип направен по този въпрос, който да ти покаже кое е нещо, как се прави. Дори имат, нали, ние сме говорили в кръгът на шегата, има, има клипове, които фъррат телефони от къщи и някакви вече, нали, другата крайност, която е съвсем ненужната информация, която може да срещнеш, но ние на, на фона, на, на, наречем на твоите деца или на, на всяко дете, което в момента е до 10 годишна възраст примерно, ние не сме имали тези ресурси, които имат те, но твоите деца, ги, като в училище трябва да, да си пише домашното мога да си напише в Google е ли си, да му излезе резултата, обяснено, защо, така, така, така. Той да си го напише. И точно тук според мен и, и другия проблем е, нали, че когато пък е прекалено лесно на хората, защото трансхуменизма а, на практика е сбор от плюсове и минуси. Нали. Плюсовете са а, да, ти ще можеш да правиш повече неща с по-малко усилие да си по-продуктивен, Uh, това е тясно свързано с бизнеса, с личностно развитие, с каквото искаш, но пък от друга страна те кара да мислиш по-малко. Uh, нали, мисло, развитието може би в този смисъл няма да бъде със същата скорост, която е била, примерно, на времето хора, които са ходили в университети, са учили от дебелите книги, са чели денонощно, uh, за да разберат конкретно нещо, после пък ходат на друго място да го практикуват и така нататък. И точно това е полезното на технологиите, които те, ти помагат на тебе да, да, да живееш по-лесно и да спестяваш време от нещата, които на времето не си могъл да спестяваш време. И другото, което е нали, във времето, за това, което иска да кажа за прогресията на технологията, във времето този, тези процеси, които днеска за нас, на нас ни се струват бързи, да речем да си пуснеш Netflix и филма, или да си намериш Google информация за не знам, кое съзвездие в космоса. Във времето с намаляването на обема на, на, на хардуера, така ще го кажа по-грубо, чипове, различни процесори и така нататък, устройствата, които ще бъдат създавани, ще бъдат все по-малки и по-малки, неизбежно ще дойде време, в което ще имаш импланти примерно в мозъка които са свързани с интернет, тези импланти ще могат да само с скоростта на мисълта ще можеш ти да научаш информация и да как да, кажа, да намираш отговорите на въпроси, които те мъчат и така нататък. От тук на там дори не можем да си представим какво би следвало след 5 години, какво ще има след 5 години. Но на фона на това, което има днес и това, което сме видели, има и разни разработки, медицински вечен, медицината е напреднала доста. Така че ще бъде много интересно да се проследи точното развитие. И вече нали, с времето и с развитието на технологиите се появяват повече за тия технологии хора нали, и, и против. И ще има много дискусии, и ще има 5G, убива гълби и така нататък. Нали общото ще се стигне нали, до, до един такъв момент, защото в момента като кажеш има импланти в мозъка или ще можеш да си управляваш а, а, протезата да, с мисълта на с своята мисъл, нали, ще можеш да си изгъваш пръстите и да хващаш предмети, нали, да можеш да бъдеш по-пълноценен в това, в си, ако искаш, mm-hmm. нали? Това ни се струва, може би, малко като научна фантастика и малко като нещо, което видиш ли е бе, да, бе, да, ти не знам си какво. И много хора са скептично настроени към това, но не трябва да са. Това е... Да, то мисля, че вече има някакви такива разработки, така че
0: май не е толкова научна фантастика, но ти това, което говориш е преди това за използването на Google и на YouTube да, да научиш, това е по-скоро по-ефективно използване на информацията. Трансхуманизма вече говорим за някаква симбиоза с самата технология. Т.е. ти го спомена това с някакво хапче, което вътре има някакви наночастици, които събират някаква информация. Може съвсем не, това да, да не бъде само хапчи из еднократно нали, при някакви специални случаи, а по някакъв начин да си подсилиме имунната система с някакви такива нанороботи. Има да... такива разработки за лекуване на отхар. Да. Можем да, както казваш, ти някакви чипове, в които ни дават информация, а, протези и другото е. Нали, стига се и до там вече да си а, манипулираме самото ДНК, нали, да имаш такива как се казва, дизайнерски бебета, да кажеш искам детето да бъде високо, сини очи. А, нали, то в началото ще започне с а, изключване на някакви неща, които са примерно, предразположеност към някаква болест. Но в някакъв момент, когато на хората им стане достатъчно комфортно да правят такива промени, може би вече ще отиде и в а, един вид пластичната хирургия, както е. Нали? По-скоро в някакъв вид на естетика. И всичко това е някакъв вид трансхуманизъм. И тук вече идват проблемите нали дилемите, до каква степен ние може да си играеме на Господ и нали? сами да си определяме следващото еволюционно ниво. От друга страна, защото пък не е смисъл в крайна сметка, нали? еволюцията, идеята е, че прави много различни вариации, която вариация се окаже най-адекватна за дадени условия, тя продължава напред. Ние тук в случая сами решаваме, казваме, за в бъдеще, такива и такива качества ще бъдат желани. Ние просто, вместо да се чака изкуствено, с течение на хиляди поколения, това нещо да се, да се получи, ние го решаваме, че това ще бъде така че това е желано нещо и следващото поколение вече го има, да, нали, дайната характеристика. И нали. това е едно от нещата. Като споменах в началото, филми, филм, филма Гатък е точно един такъв филм, в който обаче, нали, показват до. А, това до какво може да доведе, нали, до различни видове, до различни касти хора, нали, хората, които могат да си позволят да бъдат, бебетата им да бъдат. По някакъв начин модифицирани, нали, да се изкара най-доброто от тях и хората, които не могат да си го позволят съответно, нали, сещаш се какво става, какво разделение и как се гледа на едните, а, също и с някакви други тип импланти, нали, хората, по-богате ще могат да си го позволят това в началото, ще имат много по-добър живот. Нали, примерно най-малкото здравословен. Да не говорим за някакви а, технологии, които увеличателностния капацитет. Тогава пак нали, не говориме само за здраве, имаше някакво такова предимство пред другите за по-добра работа, за повече пари и така нататък. Така нататък, така нататък. И, нали, постоянно се появява тази тема за това неравенство, което може да се получи във връзка с тези технологии, с използването на тези технологии. Съвсем нормално е човек да си мисли, че хората, които имат а повече възможности, дали пари, дали някакви връзки и така нататък, ще имат по-бърз, по-лесен достъп до тези технологии и съответно ще се възползват от това, за да нали, продължат това си свое предимство. И това е нали, най- най-големия страх, освен това, че можем да попрекалим малко с игрането на Господ и това по някакъв начин да, да ни изиграе лош шега. Нали? Ние да си мислиме, това сега ще го направим по този начин, ще бъде много добре, всички ще бъдеме, нали, ще елиминираме някаква болест, но това по някакъв начин да, да има някакъв друг ефект и нещо друго по-лошо да се случи. Така че това са проблемите. Нали? Като изключим и третия проблем, който е нали, нещо от рода на а, машините ще ни завладят. Нали? Това си преследване на, да знам, по-добро човешко същество, което да бъде, да кажем, в симбиоза с някакви компютърни чипове и неща, които ни помагат, намират ни информацията. В някакъв момент това нещо да се изроди до степен така, че те почват да ни контролират и така, нататък, и така нататък. Не, но както казах, това по-скоро е тема на филмите, които имат за цел да, по някакъв начин да, да, да провокират. Но другите неща, това с разделението. Според мен са си истинските проблеми и не знам дали има а, как да кажа, дали има смисъл от това нещо да го ограничаваш изкуствено или нали? Просто защото страхът от това нещо да се случи е прекалено голям и ти го забраняваш, но в същото време ето имаме забрана за клонирането на хора и за, дори всъщност специално за това, което говоря за модификация на ДНК на хора, но в Китай го има един случай, мисля, че втори вече заговори говори, наскоро чух за, за втори такъв случай. Много то... ни взели един доктор, го вкараха в затворято. Да, 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 но това, това е стар случай и мисля, че наскоро пак нещо подобно се чух. То, преди няколко дена, буквално, чух нещо
1: подобно. Преди 3-4 дни имаше статия, точно за това, че някакъв доктор са го хванали за модифициране на, на, на ДНК-то, на две близначета, които в момента се носят от майка им.
0: Да, и въпросът е дали, да, дали има смисъл от някакви такива забрани и един вид изкуствено да се ограничим или пък а, да го приемем това като естествен ход нали, вече на нещата, че а, сами си диктуваме еволюцията и ако не го направим просто а, ще не, загинем, но да, може би и това дори да се случи. И по-скоро да се работи върху това на изграждане на някакви правила и подсигуряване на това, на това че да няма разделение, да няма ни хора, които са привилегировани, имат по-лесен достъп от тези технологии, а всичко да, е, да има равенство в това, всеки да има достъп, ако иска такъв достъп до, до това нещо. Но това според мен е много напред в бъдещето и много, как кажа... А, ако се върнем на това, за какво нашия подкаст е пак за технологии, това си малко по-политически неща, малко по-такива, социални проблеми, които... А, да, едва ли аз и ти мога да ги разрешим, да?
1: А всъщност, най това, което само преди малко дето каза за, за Google, а, всъщност това, което аз исках да кажа е, че началото на, началото на информационната революция, ако може така да се каже, може би започва някъде с Google, и с Wikipedia, и с тези сайтове, и с YouTube. И тази информация един ден ще ти бъде налична с... в главата, с намигване. Може би трябва да мигнеш по определен начин. конкретен отговор се появява. Нали, това имах предвид, че на самото начало, нали, нашето какво е било, е било. И какво ни очаква. Нали, това им беше гледната точка.
0: На мен е много интересна темата за еволюцията на човека. Нали? Следващата стъпка затова и при тези ексмейните като идея са ми много интересни. Мисля, самите филми може да не са кой знае какво но като поне в началото ми бяха много интересни като, като история, като замисъл такъв и нали? като нещо, което да ти върка малко мозъка, нали, бе, ли е следващото нещо, нали, как може да... И, и затова и тая тема на трансхуманизма ми е, ми, ми, ми е интересна, от гледна точка на това, дали а, ние да чакаме това нещо, което във нали, филма всъщност са някакви рандом мутации, които дават някакви такива нали, свръхчовешки способности. Или сами да си ги, сами да си ги инженирним Тия неща. И ако го направим ние самите дали. Нали, това го има това Бляк <с arche> <сък> Мир, нали, uh, кака- мислене, че внимай какво си пожива. Защото нали, поня, правиш едно нещо добро, обаче не знаеш на къде мога да избия, нали, къде, къде ще отиде баланса, защото винаги трябва да има някакъв баланс, или поне така сме научени, не знам да винаси е така. И дали подобрявайки се, не дърпаме дявола за опашката, или всъщност това е смисъл такъв, че. Ако ние не го направим и чакаме нали, от само себе си да стане, ще мине много дълго време и ние ще изпуснем а, да, знам, да, да напреднем нали, някакъв катаклизъм, ако има или нещо друго, ако си представим али това с глобалното затопване, което и то вече е факт. Но да кажем, че отговора на това да се спасим като хора на Земята е било да по някакъв начин да си енханснем да знам, мисленето и да намерим отговора на, на, на проблема. Или да чакаме от, да, ни, да ни дойде така, че на времето да озреме за това, ма няма ли да бъде прекалено късно. Нещо от, от От тази гледна точка на мен ми е, ми е интересна тая тема. Дали ние имаме правото, дали е удачно да го правиме това нещо, или, или дали не призикаме съдбата, ако го правим. И, и ако го правим, в какъв, в какъв аспект, нали? Кои характеристика, така се каже, ще бъдат удачни за да бъдат в, в, в тая сфера, нали? в това нещо, което подобряваме в себе си? Какво ще направим и нали, какви характеристики ще им дадеме дадем предимство пред, пред други? До какво ще доведе това? Не знам, много имагинерно звучи,
1: предполагам. Ето, това, е, това е причината Елон Мъск да е малко стреснат и да иска да се контролират. Изкуственият интелект. Не ли, пак да кажа, изкуственият интелект не е задължително да е свързан с трансхуманизма, но всички такива потенциално опасни технологии, идеи, защото трансхуманизма не е технология на практика, той е, може би, правилното е възползване от някакви технологии. Предполагам, трябва да има регулация, наистина, но пък. Хората в днешно време се усъкътяват с някакви да психи. Даже не знам как е да го определя, но по, по какви причини има хора, които а, правят си по 300 пластични операции, за да изглеждат по друг начин и то не е, защото имат някакъв дефект, mm-hmm. примерно. Просто го правят. според мен винаги ще има луди, които ще искат да си имплантират, да си сменяват ръцете, краката, очите умишлено и така нататък. Само и само. А, нали, въпрос е, като спре интернет,
0: какво става? Е, предполагам, че ако стигнем до момент, в който ще се вграждат някакви неща в нас и те ще разчитат на интернет свързаност, тази интернет свързаност ще бъде обезпечена. В смисъл такъв, че няма нали, едва някаква кретеща мрежа. Но, но от друга страна, от друга страна а, м, има, има нали, хора, които ги мислят тези неща, да бъдат реализирани и да не бъдеш свързан в да не ти е нужен интернет. Аз след един, един а, човек в Twitter, Брайан Ромеле се казва, и той има някакви много добри идеи, поне от моя гледна точка, но а, той говори нали, точно пак до някаква степен за това нали, в тая сфера се води за а, как да кажа, такива устройства, които са... Глява ли си филма Хър? Дето е там с а, там изкуствените интелекти, някакви операционни. Сещам се, от много време съм си го запазил да го гледам, да. така и още не е. добре, нещо такова. Ти имаш едно устройство в тебе. нали? Както говорихме по-рано, нали? Не си залепен постоянно за телефона си да гледаш някакъв екран, но все пак имаш някакво устройство, което съдържа а, някакъв изкуствен интелект. То изкуствен интелект, е, нали? Това устройство е насякъде с тебе и преживява с нещата, които ти преживяваш, нали? Чува, вижда и така нататък. А, нали? Въпросът обаче, е, че този. Брайан Ромелек, за който говоря, той е от нашите хора, които са про-прайва си. Нали? Да не иска тези неща, когато това устройство с тебе и ги чува и ги вижда, и това нещо да се качва някъде на някакъв клауд и някой да го, да го рови. Нали? Той говори за такъв локализиране на тази информация и това устройство и тази операционна система, която го движи всъщност, тази информация, тя е. Тя е затворена и няма нещо, което да е проще от отвънка. Ти ако търсиш някаква информация, операционната система си създава такива агенти, така наречени. На момента потърсват и тази информация в интернет, връщат ти това знание и го записват някъде, но нали, останалият контекст той не е, не е онлайн. И по този начин, нали, с твоя, твоя пример, нали? да кажем, че ти имаш някакъв имплант вече в някакъв етап, който разчита на някакви знания ти да имаш, а, те не, ти, ти не си постоянно свързан, да кажем, в интернет и на момента в който ти штукне някакъв въпрос, да кажем, а, да с... Тоест, може, да, може да го правиш да свързваш нали, с даден ресурс в интернет, да потърсиш отговор на този въпрос, а нещата периодично се апдейтват. Ти си имаш някаква локална версия на на интернета, така да си каже. и те периодично се апдейтват и дори да нямаш интернет ти пс, нали, притежаваш някаква информация, която да кажем не е по-стара от 5-6 дена. В някакъв случай дори това ще, ще бъде недостатъчно. Да е. Но по този начин се предпазваш от това. А, да да решиташ изцяло на интернет свързаност. Той човек е успял в нали, това, което той си прави в къщи си един вид. Си има някаква, там си лаборатория, си ръчка някакви неща за себе си. А, в, а, той казва в размерите на пакетче, отдъвка, пакетче от дъвка, пакетче от дъвки от тия, орбит, да кажем си, представете, съм набутал цялата Уикипедия. И ти в момента, нали, тръгваш с, нали, това е само за сторич, говориме, тръгваш с това устройство, трябва ти някаква информация която има в Википедия и ти имаш Википедия в себе си в офлайн режим, или нали? която пак казвам, през някакъв преден период от време може би се апдейтва, но ако нямаш интернет, това не е край на света. Нали? И той говори за някакви точно такива енхансменти, които обаче не са такива много инвазивни. Нали? Говори за Уиздънки, първо го нарича. Нали? Това устройство, което е постоянно с теб и преживява, вижда книгите, които ти четеш, то също ги чете, да кажем, нали, в смисълто вижда каква книга четеш и съответно може да се я дръпне в а, такъв вариант, електронен вариант и да разполага с това знание и дори да те съветва в някои случаи и това вече влизаме в това с, с изкуствения интелект и нали, ти имаш примерно да кажем някаква слушалка или нещо, някакво устройство което може да го чуваш и това нещо в реално време да ти дава съвети, дайни неща или също съществува е това, че ти не може да възприемеш цялата информация. Всичко, което се случва около тебе, ти не можеш да го възприемеш. Нали? Мозъка очите виждат много повече, отколкото всъщност мозъка обработва. Но защото има нали, просто нямаме този капацитет да обработим цялата информация. Обаче този лимит го няма това устройство. Т.е. Ти може да си пропуснал нещо, което да ти е много важно в контекста да вземеш някакво решение и това устройство, което този човек разработва, да, да, ти, да ти помогне което, както казвам, той си го прави за... така, не точно за себе си, но в, нег... в неговата си къща не нали? е някаква част от някаква голяма компания с огромни ресурси. Той е човек с ограничени ресурси, въпреки това ги постига тези неща. И което ми говори на мен, че те не са толкова далече от нали, няква... някой да го реализира наистина и всеки да си има в джоба някакво такова устройство, което Събира всичката тази информация и ти помага след това с някакви полезни съвети. И да се върна това за липса на интернет, той говори за такъв тип storage за кристал. Нали? За офлайн storage, който в пак, казвам, в някакви много малки размери в пакет от дъвка може да ти събере не Уикипедия, ами цели интернет. Така че, нали? а след време, когато стигнем това ниво <laughs> да си вграждаме неща в главите, може би и за това ще бъде
1: помислено. Да, бе, аз съм съгласен с всичко, което казваш. Просто малко ми е... Предполагам, на всички ни не е неизвестно какво ще стане и какво... Не, как ще се развият технологиите, но определено е редно да очакваме да се подготвяме за подобни импланти, всякакви други кавички, подобрения и така нататък.
0: Да, пак ако се върна на този човек... Uh, наистина, до сега, ако говорихме за някакви много по-далечни неща, по-такия политически, по-социални въпроси, uh, то човек показва, че в днешно време това, което показва това, което е възможно, е едно такова устройство, което да събира всичката тази информация за тебе и по някакъв начин да, да ти помага. Нали, смисъл, това, е, това е изпълнимо и това е за нали, да много, много яко като идея и силно се надявам. Той да го реализира, нали, с, както казах, някаква фирма, нещо да компания да, да, да му вникне в идеите, защото той е понякога е доста радикален. И това нещо да го изпълни, защото. Той ги прави с разберите, човек. Той си има някаква ферма от стотици, да кажем, разберите, които знаеме, не са някакви мега мощните компютри и с тяхна помощ той обработва всичката тази информация. Има някакъв вид. Не мога да кажа точно изкуствен интелект, нали в този смисъл на думата, който може би повечето хора разбират. Но, но това с подръчни средства си е направил някакви такива. такова нещо, което то му чете имейлите, чете му Twitter, FIDA и на база на, на това, че той, това нещо го прави от 7-8 години, доколкото разбирам. До този момент то негов асистент вече толкова добре го познава, нали? Че Както казах, четем умелите, чете му Twitter-а, четем там някакви други неща. И преценя, кое е важното на момента да му е Не е както казваш ти фащаш и скролваш безумно, много, фейсбук или там, каквото ще да е нали, безцелно някакво. А този асистент ти казва: Ей. Този човек, нали, на който примъв, ти държиш, е публикувал еди какво си, нали, примъв, е бил някъде на вакансия или, или е публикувал някаква много интересна мисъл или нещо от орудна, И то ти ги отсява тези неща. Не е нужно да минеш през целият оабукук на, на Фейсбук и на Twitter и в почта си на спама, за да достигнеш до едното нещо неска от 10 000 неща, които получаваш. Едно нещо да има важно. Този асистент ти помагай. И точно това пак е един вид а, освобождава ти капацитет ти през това време да мислиш някакви а, други неща, някакви, да бъдеш по някакъв начин креативен вместо това да четеш а, безмозъчно някакви, някакви неща, които нямат никакво отношение. Ето той примерно пополства някакви видео, така, как си пътува в колата. Изведнъж му се включва асистента и му казва, Ей да знаеш тук сега а, имаш еди си среща, един кой подготвил съм ти нали, тук, някакво, някакво обобщение за някакво нали, да ти помогна за тази среща, нали? Какво ще се говори на нея, някакви основни точки от нея. След това, след среща, примерно, това нещо през целата време си да и слуша, нали? Един вид им казва, нали? Тази среща, нали, те, 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 те неща са важни, нали? Да, да има някакво последващо действие и така нататък и така нататък. Нисло, което, нали? Това, което, нали, това, което ние говорим за асистентите Сири и така нататък, ти не можеш там да се запазиш някакъв някакво елементарен майдър не може да си направиш, нали? а то човек, както казах, с поддръжни средства прави някакви, не знам, чудеса. Така де, ами знам, нещо друго по трансхуманизма да по-общо да кажем, защото аз мога да се по.
1: Ми може да го разтягаме много това. Бих казал, че ще се върнем на тази тема със сигурност. Еми добре, ако
0: това е всичко, да благодарим още веднъж нашите патриони, на нашите партньори от DevCast. Чакаме ги с нов епизод в новата година. Също да подканим. Пишете ни какво мислите по тази тема, която беше малко по-различна и по всичко друго, което чувате в подкаста. И... Чао, до следващия път. Чао.